0: Jeg vil gerne byde velkommen til det her første webinar. Vi bevarer en række af flere, der hvor vi har fokus på en bæredygtig økologisk produktion. Og i det her webinar, der har jeg Bieter typisk fra Seges Griseproduktion med, og jeg hedder Lars Elund og kommer fra Innovationscenter Økologisk Lurebro. Det vi gør nu, jeg har sådan en kort intro og så tager P over og ligesom fortæller om, lidt mere om det her om, om griseproduktion og fosfor og fytase og sådan noget og forsøge. Det her det handler jo om fosfor, og fosfor kan man sige, det har vi jo et fokusområde, hvor man ligesom prøver at reducere fosforoverskuddet fra økologiske husdyr og også kommer stille, og man siger, der er jo kommet indsatser, hvor man ligesom skal sænke, hvor meget man belaster med de der fosforlofter, er jo en del af det, og her i Innovationscenteret og tidligere Seges Økologi, der har vi haft et projekt, hvor vi har ligesom haft fokus på det her, og det er sådan, noget arbejdet der er, er derfra, som vi præsenterer her i dag. Øhm, sige, vi kan se på det på flere måder, og vi kan se på det, at vi skal bruge det her phytase, der er i, i foderet. Og phytase er jo det enzym, der ligesom er med til at gøre fosforfordøjeligt for, for husdyrene. Og øh, det vi tidligere har haft, det er, at ligesom vi har haft forsøg, hvor vi har haft de forskellige afgrøder og, og, og sorter og rater. Og det man kan se, at der, der er jo stor forskel på meget fytase, der er i de forskellige arter, hvor der er rigtig meget i ro, og der er forholdsvis lidt i hvede. Og det er også noget det, man kan tage med i, når man laver foder, hvor man man vil bidrage med naturlig fytaseindhold, og det kan man ligesom skrue på ved at skrue på arterne. Noget andet, det er det, at når man behandler foder, hvis man kan undgå at varme kraftigt op, så ødelægger man ligesom det hensyn der. Så hvis man kan køre noget af kornet udenom, eller på anden måde, vi siger Lave det mere skånsomt, så kan man også løfter det, det naturlige fytageindhold i fodret, og dermed ligesom, man ikke behøver så tilsætte så meget fosfor for at give det, som dyrene har behov for. Nu øh, kommer her ind på noget med grisprosom. Vi har også lavet lidt med høner, med æggelykkende høner over 30 uger, og der kunne vi se, at noget af det arbejde, vi har lavet, der kunne vi også reducere det, vi sætter, tilsætter fodret, så vi kommer nede på de her 32 gram fordøjelig fosfor. Det vil sige, at det er lidt mindre, man sådan set kører med, og det kunne vi se ude i økologiske ægle i besætninger, at der kunne vi sådan set godt reducere det dernede til, uden at det havde sådan konsekvenser både for produktion og velfærd hos dyrene. Men øh, det er jo sådan lige det overfladiske, og hvad vi ellers har lavet, og nu vil Per nok grave lidt dybere ned i, hvad der er lavet med, med gris der.
1: Ja, Tak. Jamen, jeg skal jo snakke om lidt først omkring de nye fosforlofter, hvordan de egentlig er. Og så vil jeg komme ind på et forsøg, vi har lavet, hvor vi har testet fosforbehov ved slagtegris, ud fra at måle både kalsium og fosfor i urin hen over slagtsvinperioden. Vi laver starte lidt mere, hvordan det egentlig er med de der fosforlofter. Det er sådan, at der er nogle skærpede fosforkrav og så i nogle områder. Det er de grønne områder her, og så er der nogle normale områder. Og det er sådan, at de skærpede områder, der er kravet 30 kg fosfor per hektar, og det er oplandet til visse Sør, som ikke rigtig kan tåle for meget fosfor. De blev faktisk indført allerede i 1. august 2018, og de dækker ca. 22 procent arealet. Sammen med de lofter, så har der jo været nogle generelle regler. Her ser vi, hvordan reglerne har udviklet, så hvis vi starter med at kigge på den... Den blå kurve her, så var det de krav, der var til svin, der fik man en overgangsperiode ind til de første to år, og så gik det i 2021 ned til 35 kg som gælder for alle og det er de der normale områder. Og så er der så blevet blev det faktisk nu i år sænket til 33 oh, den hopper tilbage. så bliver det til kg per hektar. Og det er jo nærmest kommet lige pludselig her, og træder i virkelig virkning. Det, der er tanken, det er, at vi cirka om fire år, der tror man, at det skal ned på 29, og tror, at det vil sige, at det kan stadigvæk påvirkes af nogle målinger hvor meget afgrøderne egentlig i bortfører, så det kan være, at det ikke bliver 29, men 30 eller 28, det tager vi ikke helt at sige. Vi ser, at de der skærpede krav, det er den orange linje dernede, det er de 30 kilo, det fortsætter jo uændret her, men når vi kommer hen til 25 26, jamen der bliver, ej med, at det bliver fælles krav for alle arealer i Danmark, fordi så bliver det egentlig det skærpede krav, kan man sige, der gælder for alle. Og vi kan sige, at arealkravene de styrer sig i langt de fleste tilfælde af, af normtal for husdagødning. Med mindre man kan bruge egne tal, som giver mindre kvælstof og fosfor, end, end det, der er i, øh, i normtallene. Normtallene for økologiske slagtegris, det øh, regnet ud fra, at vi antager, at de har fået 50% færdigfoder og 50% hjemlandfoder, og med samme indhold er fordøjelig fosfor, men fordi man kan regne, indregne kornfytase i foder, så giver det lavere fosfor end færdigfoder, og så har vi så nået frem til et gennemsnitligt tal, der bruges til et tal, øh, med på 5,2 gram per ned. Det kan man så regne ud, hvor meget det giver i fosfor under halen på en gris, øh, og det giver 803 gram ud under halen på grisen, og når vi tager indsyn til, at der er halm i gødningen, hvis det er inden øh, noget af tiden jamen, så bliver det så til en lille smule mere fosfor fra halmen. Og der er så regnet med et landskæmpt for foderforbrug på 2,94, som var det, der galt tilbage i 2018, tror jeg det var. Til sammenligning, så ligger de konventionelle jo noget lavere, og de er faktisk også falden lige for nyligt. Der er faktisk kun 465 gram fosfor. I hele perioden 31-115 kilo, og der har selvfølgelig også været noget mindre fosfor per ned 4,18 har der været, og der har været 2,64 per kilo tilvækst. Så vi er jo cirka en gram lavere i fosfor, fordi der bruges høj fytase, når man snakker øh, konventionelle gris. Og det er jo det, der er udfordringen, når man har økologiske gris, det er, at man ikke rigtig kan udnytte det naturlige fosfor. Fordi man ikke må tilsætte fytase. For at se, hvordan arealkravene så bliver, det her det viser arealkravene per dyr, når man bruger normtallene og det er økologiske slagtegris. Og der står her, hvad normtalsfoder har indeholdt. 165 gram protein og 5,2 gram fosfor og fodrefro på 2,94. Det vi kan se først, det er, at der, er nogle, der kommer noget N ud under halen på grisene. Der står her, at 3,96 kilo det, er det, der kommer ud under halen, og det gælder uden for der ikke noget lagtab, kan man sige. Hvis de så går i en stald med delvis balte inde og drænet ude, så bliver det tallet til 2,91. Hvis det er dybstrøjelse inde, så bliver tallet en lille smule lavere. Der er en lille smule større fordampning, men forskellen mellem dem hernede og den deroppe, det er jo den amniagpedampning, der sker fra de arealer, der er både indendørs og udendørs. For fosfor sker der ikke nogen fordampning. Der sker i stedet for en lille tilførsel af fosfor fra halm, og det er selvfølgelig større, når det er dybstrøjelse inden, Derfor bliver der lidt mere fosfor, når vi har dybstrøjelse. Så kan man ud fra de her hvor mange grise kan der være per hektar, hvis loftet er 170 kg Det er det generelle loft, som gælder på EU-plan. Man skal bemærke, at på økologiske grise der kan det godt være krav til udnyttelig kvælstof. Nogle lofter der på 60 eller 100 kg, som er mere begrænsende end det her. Men du kan se på udendørs dørs der er 170 kg inden og 33 kg fosfor. Det er næsten ved samme antal gris. Men snart vi går indendørs, så kan der være flere grise ud fra kvælstof end ud fra fosfor fordi der så er fordampet en masse. Så derfor er det altid fosfor, der sætter krav til, hvor meget areal man skal have. Der kan være 41 slagte grise per hektar, cirka, og det er uanset hvad vi har med at gøre 40-41. Hvis nu vi kunne have haft norm der hedder kun 4,8 gram fosfor herovre, ja, så ville indholdet af fosfor i gødningen blive 0,706 gram, og så ville vi kunne have cirka 14 procent flere slagtegrise per hektar, og det er jo det, vi kigger på mulighederne for. Kan vi komme af den vej? Vi, for at kunne se på de der urinprøver, vi laver på glosegris, så skal vi ligesom se lidt på, hvad er, hvor har vi af referencer, fordi vi kan jo ikke ud fra urinprøverne og sige, om det gik godt med grisene, men vi har noget, vi kan sammenligne med, nemlig nogle fosforreduktionsforsøg med konventionelle slagtegrise, hvor vi har to forsøg, hvor vi har haft mange analyser. Og det er sådan, at hvis der var fosforoverskud, så kan man genfinde det i urinen. Det skal så tolkes lidt sammen med, hvor meget kalsium og fosfor, der både kalsium og fosfor, både i urin og foder. Men man kan sige, at det laveste niveau af, uri, af fosfor i urin, det kan bruges som en slags minimum. Det giver nemlig godt i de der forsøg med konventionelle grise ved det laveste indhold af fosfor. Som jo også er grunden til, at vi har kunne gå lidt ned i enormt det fosfor, fordi det har lykkedes også at vise, at det kunne de nøjes med. For at vise hvordan det ser ud når man laver analyser lyser af urinprover fra konventionelle grise så kan I se her der har vi vægten ud af x-aksen når vi har hvor meget fosfor der har været i urinen og det måler man godt nok ikke som gram per fodhund, det måler man uh, som, milde, <coughs> som uh, indhold i urin, men så skal man så antage uh, bestemt omregningen til hvor meget det så giver per ned. Det er det jeg har gjort for at det er lidt mere sammenligneligt. Vi antager at de som der står her, at øh, grisene leverer ca. 1,75 liter urin på hver foderenhed. Og så kan man ud fra, hvor meget der er i urinen regne om til, hvor meget har det så taget det, der var i Og Hvor meget er gået ud i, i, øh, i urinen. Det I ser her, det er at den laveste linje, det er den der orange, som var der, hvor de fik allermindst. Der fik de, havde vi beregnet til, at de fik 2,05 gram fordøjelig fosfor og 5,7 gram calcium. Vi ser, at der er ikke ret meget fosfor i urinen. Det er næsten ingenting, før de når op omkring 80 kg. Men det vi kan også sige, det var, at det gik faktisk godt. Der var ingen forskel i produktiviteten. Så vi vil sige, at alle dem, der fik mere fosfor heroppe, ja, der kan vi bare sige, at der kom noget mere ud i urinen, men grisene fik egentlig ikke andet ud af det. De kan godt være, at de har indleget en lille smule mere i knoglerne, men øh, de fik ikke bedre produktivitet af det. Vi har også kigget på, hvordan gik til med kalcium i urin. Det samme forsøg, og der ser vi, at der er mere kalcium i starten-perioden end i slutperioden vi kan når de får en samme blanding hele vejen og det var det i de alle, <coughs> alle blandinger og det skyldes lidt at grisene de prioriterer lidt forskelligt hvis det er lidt i underskud så prioriterer de kødet og så der kan de ikke bruge calcium til men når de har over, <coughs> når de rigelig fosfor så, bruger, så prioriterer de knoglerne og så bruger og der skal meget calcium i knoglerne. der er faktisk dobbelt så meget calcium som fosfor i knoglerne, og derfor så bliver indholdet af kalcium i urin lavt når vi når de prioriterer knoglerne vi har et andet forsøg, hvor vi også kunne se her, hvor vi har set, hvor lidt fosfor, der var indholdt i, i urinen, når man øh, kørte med 3,5 gram totalt fosfor og meget fytase. Der var vi helt nede på 3,5. Det var faktisk ikke plan, men det foregik i 2018, det år, hvor vi havde meget tør sommer, hvor næsten ingen fosfor var i kornet. Så det er også lidt mere fordøjeligt, det fosfor end normalt, fordi en større del af det er monokalsinsfosfat, fordi der var, næste, der var meget lidt fosfor i kornet det år. Men øh, bare for at vise den her, den kan også ligesom bruges som reference for, at hernede omkring, der går det godt. Øh, men, og vi kan komme helt herned, uden det rigtig sker noget ved det, men hvis man kører helt herned hele vejen, så er det nok lige på kanten. Så lavede vi nogle indledende undersøgelser på nogle økologiske grise i efteråret 2020, hvor vi bare tog nogle grise, der fik det fosforindhold, som de fik. Og det var meget fosfor, de fik i fod, dengang vi ser her, at de her gris, der fik hjemlandet de fik 6,2 gram fosfor, og dem, der fik færdigfoder, de fik det, der står på færdigfoder, der er også 6,2 gram fosfor, og der står så, så meget kald, som det er. Så det vi kan se her, det var, hvor meget fosfor kom der ind i urinen, så kan vi se, at når de fik mælfoder, ja, så kom det helt op på, at der er der over 1 gram fosfor i urinen per fodenhed så der går rigtig meget ud igen, og selv her med piller kommer der forholdsvis meget fosfor ud med urinen om det passede, tænker jeg, nogenlunde. Der var næsten ingen overskud. Så ud fra det, så tænkte vi, ja, hvor meget kan vi så gætte, at de kan nøjes med? Og ud fra det, så gætter vi jo så på, at hvad det egentlig har været passe i det foder, Ja, det kunne jo være, at vi kunne nøjes med med 5 gram fosfor hjemmeblandt og 5,5 i færdigfoder. Det var et lidt det, der baggrund for det forsøg, vi at op med, at vi kan burde kunne komme derned, og det fortsætter vi så med at kigge lidt mere detaljeret på. Så det Forsøg vi lavede i efteråret 2021, der indgik der to besætninger. De har samme foderplan, men det var henholdsvis hjemmeblanden og færdig De fik normalt indhold af lysin til ukologiske gris på 7,3 gram, Fodret var optimeret til, at de skulle have 2,2 gram for fosfor. Og her står hvor meget kaltium der var, der var de de fik 6,5, og de andre fik 6,8, det var planen og fosfor. Der skete der det, at vi kom til at køre med 5,1 og 5,2, og det var lidt en misforståelse, fordi vi fik ikke indregnet effekten af kornfotage ved hjemme foder. Derfor blev det næsten samme fosforindhold, men det kan vi så også se, at det giver sig udtryk i, hvor meget fosfor der er i urinen. Det er jo sådan set meget tydeligt. Så formålet var lidt at vurdere, om de fosfornormer, vi har på foder uden fotage, om de giver en tilpas fosforsøgning. Det er den ene del, og den anden del det er om der er mulighed for yderligere reduktion af hensyn til fosforlofter. Det der foregik, det var at vi tog urinprøver i to økologiske besætninger. Det foregik på den måde her med sådan en stang med en flaske på, og så hen under grisen lige når den skulle. Og Det var et stort stykke arbejde, for vi tog 256 urinprøver i to besætninger. Det var, begge besætninger der var det fire gange, hvor man tog 32 urinprøver. Og det gik så to, fire, seks og 8 uge efter indsættelse ved ca. 30 kg. Det var vist et ret fornøjeligt arbejde med lidt tid. Så kiggede vi på, hvordan det gik med fosfor og urin ved de der slagte der var efteråret 2021. Så ser vi, at der var jo stort set lige meget fosfor i foder til de gris. Men vi ser, at der kom noget mere fosfor i urin, når de fik melfoder. Faktisk var der jo ca. 0,4 gram mere. Og nede ved dem, der fik pelleteret foder, der, der, der var der omkring det niveau, vi fandt, når vi testede konventionelle grise med det laveste niveau, som vi ved har gået godt. Der, men der var nærmest ingenting. Jeg kan sige, de brugte alt det fosfor, der var i det pelleterede foder. Forskellen skyldes jo, at de fordøjer det fra pelleteret foder dårligere, fordi det naturlige fytase der er i korn, det bliver ødelagt ved den varmebehandling, der sker ved pelleteringen. Men øh, ud fra det der, så har vi så et bud på, øh, var, ja, vi kan også se på på, det kom lige for hurtigt frem. <tryk> vi har også målt på det samme øh, kaltium og fosfor, så vi så også på hvor meget calcium der var i de grise. Og det, I ser her, det er, at øh, når de fik piller, og de fik 7,2 gram calcium per foder så var det alt for meget calcium her. Ja. Så de kommer bare af med kalsium i urinen. Øh, når vi så på dem, der fik melfoder, så fik vi 0,2 til 0,3 gram calcium ud per foder i, i urinen. Det var faktisk meget tilpas. Det er stadigvæk de samme fosforkor, som vi så før. Nu er skalaen bare flyttet lidt, fordi vi skulle have plads til kalcium, som der var meget, flere, meget mere af, når de fik 7,2 gram kalcium per foder Det var faktisk heller ikke helt planen, de skulle det op, men det er jo det, analyserne viste, der var. Ud fra de her forsøg, så siger vi, at de her griser, de ville nok have kunne klare sig fint, hvis de hjemme de har fået 6,3 gram kalcium og 4,7 gram fosfor og færdigfoder, der må vi sige, at det hold, der var, det var det, der skulle være. Vi kunne simpelthen ikke nøjes med mindre, så havde de ikke, så havde de ikke nok. Det vil også sige, at det er et minimum, vi faktisk har ramt i det forsøg. Der var ikke noget at se på grisene, de har sig normalt og vokset normalt. Så Niveauet svarer til det minimum, som vi har fundet ved konventionelle, som lige nærmere gik godt. Kan vi sige, at anbefalingen på fosfra det er, at når vi skal lave normer til smågris, Jamen, så kan man bruge de normer, vi har til skånenormen for smågris. Det er dem, der, har, der ligner tættest på, på det, som vi har som økologiske gris. Og for slagtegris kan vi bruge de normer, vi har, når man dem, vi kalder for gris med over 2,75 ned per kilo tilvækst. Hvis man i en, besæt, en økologisk besætning har bedre fodnullelse end det, så kan man gå et normniveauet op. Sådan fungerer det. Og det vi nåede frem til, det var, at man kan faktisk bruge det normale beregningssystem, som vi har til foder uden fytagetilsætning, men hvor vi indregner den, der indregner vi nemlig den effekt, der er på kornens egen fytage, ved at fordøjelighederne af fosfor i korn, når det ikke er varmebehandlet, det ligger en tand højere. Øh, der er normerne for at de skal have 6,8 gram calcium og 2,2 gram fordøjelig fosfor per fodernhed. Det var faktisk stort set det, vi kørte med, i hvert fald i det færdige foder. De hjemmeblandede fik så lidt mere fordøjelig fosfor i det her forsøg. Vi kan også se, at de kunne nok nøjes med lidt mindre øh, calcium, end, men øh, 6,3 gram, fordi kornfytasen faktisk også øger fordøjeligheden af calcium lidt. Det er nu ikke så vigtigt, om de får 6,3 eller 6,8, for det er ikke sådan, det er skadeligt, at de giver 6,8. Ved at gøre det der, så kunne man øh, få det totale fosfor komme ned på ca. 4,8 gram i hjemblandet foder. Det er jo sådan lidt lidt af vi kører med, hvorfor en fodmidlet, vi har, det kan svinge plus minus 0,2 omkring det, og cirka 5,3 gram i færdigfoder, ligesom vi havde i forsøget faktisk, og det kan også svinge lidt og ringe af foder og sammensætning. Og det vi har indregnet i det normtal, tal, der ligger bag det økologiske normtal for indholdet i hustigheden, det er 5,2 gram fosser per fodrenhed. Så må vi konstatere, at når man fodrer gis med færdigfoder, så kan man faktisk ikke rigtig komme længere ned. Vi er i enormt er faktisk på det minimum, som er Nødvendigt, hvis man har færdigfodret færdig at gøre. Hjemmeblandere kan komme lidt længere ned, hvis man kan dokumentere det. Der må vi sige, at noget af det, der selvfølgelig spiller lige så meget ind, når man skal dokumentere, at man har mindre i gødningen, det er foderforbruget. Så det skal man også kunne dokumentere. Men, men hjemmeblandere har en mulighed for at komme lidt længere. Hvis man så laver lidt mere konklusion på det og kommentarer til det, så kan vi sige, at de nye fosforlofter, vi har fået i nu 22-23, det øger faktisk arealkravet 6% for mange økologer. Det er sådan, at gå går fra 35 til 33 kilo per hektar. Hvis man er på de arealer med 30 kilo i forvejen, så gør det ingen forskel, fordi det er fortsat indtil videre. De der arealkrav man har, det er for bedriften, de gælder, det er ikke for den enkelte for der er ikke krav til, at man skal overholde 33 kilo per hektar på foldene. Det er bare hele bedriften som sådan. Det der, hvor meget areal man skal have i... Folden af det styres fortsat af det byggeblad, som er ret gammel og som der bliver arbejdet på at lave om. Og måske vil det, når vi kommer til næste undersøgelse 2024, så vil det måske blive lavet om det, måske, og det kunne måske blive 280 400 kilo kvælstof per hektar, man kører med i de folgearealer ud fra de økologiske normtal. Det vi også skal få ud af forsøg, det er, at analyserne af urin det kan faktisk bruges til at vurdere calcium og fosfor men man skal også være opmærksom på, at det kræver mange analyser af urin. Jeg vil sige at mindst to gange 10 i løbet af vækstperioden. Og man skal også have analyser af fodersindhold og kalsium og fosfor for at sammenholde det med på samme tid. Fordi man kan ikke altid regne med, at det, der nu var planlagt, det også var det, man fandt. Og så kræver det nok, må vi kende lidt en ekspertvurdering blandt andet til at regne det om, det man finder i urinen. til er noget, man kan forstå, nemlig gram på foderenhed og så lidt en tolkning. Så det kan godt være, at hvis man får lavet sådan noget, så skulle man måske inden med at lige spørge mig, hvad, hvad tolker jeg ud af det? For det er ikke helt nemt, når man er kendt. Det var ordene. Yes. Jeg se, det
0: er. Uh, og så ser vi, om der spørgsmål. Jeg kan ikke rigtig se, at der er kommet nogle spørgsmål ind endnu, øh, men det kan være, at folk lige har et. Øh, jeg har da sådan lidt, øh, jeg lige har sådan tænkt på, der øh, ved du, om der er nogen, der er ved at lave nogle enzymer, altså fythasias, som en kolor må bruge. Eller, har du hørt, om der er noget i pipeline der?
1: Nej, jeg har ikke hørt noget, Nej. så den eneste vej, vi kunne foretale sig at komme lidt, det var måske, at vi lidt mere konsekvent brugt noget mere ro, fordi de har jo rigtig meget footage, ja. og at, at hvis man har 20 procent ro i økologisk fodder, og det ikke er varmebehandlet, så ville der kunne være en lidt krydseffekt der, som man måske kunne komme lidt længere ned, og der er også mulighed for at, måske, øh, at køre noget udenom pillepressen, så kunne man måske også på færdigfodder og regne med de hjemlandede værdier,
0: men er der nogle fodrefabrikker, der ligesom kører noget af kornet udenom, eller sådan, altså, så man ligesom kan bevare mere af den naturlige fytage?
1: Det er der jo nogen der gør, ja. øh, hensyn til primært hensyn til <coughs> mavesår og salmonella, ja. så, så det findes faktisk øh, metoder til at gøre det, så det, det kan godt lade sig gøre. Øh, og det, vi har jo så ikke rigtig testet, hvor meget det kan bat, men øh, det kan nok flytte øh, det der midte mellem hjemlandet og færdigfod, hvis man ja. gør det.
0: Jeg kan huske, at øh, altså i bløde eller sådan en for, for forspiring, det går jo også ligesom at øh, aktivere nogle enzymer og ligesom, øh, også gøre der bliver mere aktiv fitase. Er det, noget, man, er det noget man kan regne ind eller noget I har kigget på?
1: Ja, det er, vi har ikke lige lavet et system der kan der kan håndtere og regne det ind, men det er ingen tvivl om hvis man kunne, hvis man kunne gøre det øh, og ikke, ja, så ville det faktisk selv hvis det var endte i en pillebræsse bagefter, men det ville jo være dyrt at få noget, der har været tørt igen. Men hvis man laver det vodt, og lader det stå tid, så får man jo en, en højere fosferfordøjelighed. Ikke, ikke, måske som det er lidt mindre, man har regnet med, men det, det er rigtig bedre noget, det er, hvis man kan fermentere det i deres tid, og det kommer til at køre ved det pH, som de syge man bedst kan lide, ned omkring pH 5. Ja, så kan man virkelig få fabrikgiver meget fosfor men det kræver jo, at man har et system til det
0: det, er, det, er, det er, altså er der nogle kommercielle der ligesom der bruger det der med i sætning og fermentering er der nogen der stadig bruger det? Jeg ved ikke om der er nogen kommersielle, men
1: øh, eller økologiske, men øh,
0: Der har været nogle kommercielle der har gjort. Der
1: har været nogen, der har gjort det man gør det. Ikke, altså nu har som konventionel har man ikke rigtig behov for det længere fordi man bare til en højt skiftare som er ret billig. Så, så man gør det ikke hensyn til det. Der kan godt være. Noget andet hensyn til, at det faktisk også øger fodernudsendelsen, er og, at og, og få fermenteret korn først. Men det er ligesom øh, gået i stå ved det konventionelle, fordi der er... Den problemstilling er, at hvis man bruger for meget fermenteret, så bliver de så surt, så de går lidt ned i foderoptagelsen. Okay. Men øh, i teorien kunne man godt lave noget, hvor man øh, fermenterede en vis mængde af foder, og så fik gjort det på den måde. Og det kunne godt være en vej, man kunne gå i økologer, at man kunne gøre det på den måde.
0: Jamen, super. Jeg ved ikke, du har sådan et godt råd til økologer, der skulle ligesom ud over dine konklusioner her, hvis de skulle ligesom sige, at hvilken vej de skulle gå.
1: Jamen, der, altså nu er det jo ikke altid, at fosfor der er den mest burensende faktor. Det, okay. det kan også godt være udnytteligt kvælstof. Ja. Men ellers er det jo egentlig bare at sige, at i, i stedet for at give en væsentlig mere norm, som har været udbredt, så kan de faktisk godt nøjes med normerne. Det her, de her ind egentlig ganske fint vist. Og at man skal være klar over, at når vi snakker det, så kan det altså også nøjes med noget mindre fosfor, end hvis det er færdigfod. Det viser de her forsøg jo egentlig meget tydeligt, at det gør en betydelig forskel.
0: Super. Jamen jeg synes, det var en fin afsluttende kommentar. Jeg kan ikke rigtig se, at der er nogen, der har, der har skrevet nogle spørgsmål derinde. Så hvis der ikke er lige nogen, der hopper på nu, så synes jeg, der, at vi skulle sige tak for nu, og tak fordi I lyttede med.